0: Nosotros nos vamos a ir siguiendo nuestra secuencia de estudios sobre el libro de Eclesiastés, al capítulo 5 y vamos a leer los primeros siete versículos para introducirlos. Eclesiastés capítulo 5. Nos dice la Escritura. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Hoy damos inicio al nuevo capítulo, el 5. Y a la vez también damos inicio a una nueva sección del libro. A través de esta enseñanza podemos ir estudiando lo que Dios ha establecido en cuanto a la adoración. Es interesante porque vamos a combinar la serie que llevamos sobre la iglesia en la Día del Señor con este trozo de esta parte del libro de Eclesiastes que también nos va a hablar de esto. Desde luego el tema de la adoración es sumamente despreciado por el evangelicalismo. Curiosamente, la iglesia romana y ortodoxa tienen sumo cuidado en la solemnidad, a pesar de que su adoración es profana, pero es solemne. Sin embargo, en el contexto evangélico entramos en el entorno del entretenimiento. Desde luego, si los pastores les diera por estudiar un poco las Sagradas Escrituras, verían la enseñanza que hay a este respecto y que, entre otros muchos, Asuntos, aquí también cita temas de máximo interés. Hoy vamos a tratar, en primer lugar, de la adoración. Nos dice el versículo número uno que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Así que Salomón. El primer mandato que nos da, o la primera exhortación, la primera advertencia, es guarda tus pasos, guarda tus pasos, guarda tu pie cuando fueres a la casa de Dios. La casa de Dios en los tiempos de Salomón era, por supuesto, el templo, aquel templo construido en el siglo X a.C. y destruido en el año 586 por el imperio caldeo. Aquí los, los sacerdotes levitas ofrecían sacrificios a favor del pueblo, algo a lo que hace referencia este texto. Para los israelitas, el Antiguo Testamento, eh, que contenía el templo, era el lugar máximo de adoración, porque era el lugar que Dios había escogido para manifestar su presencia especial. Antes del templo, como todos sabemos, estaba el tabernáculo. Y después del exilio babilónico, cuando ya no había ni templo, la casa de Dios eran las sinagogas que se establecieron a lo largo del territorio de Judea y también algo por Israel. Luego también ya se fueron extendiendo por las zonas limítrofes de Asia y de Europa. Sin embargo, y bajo el Nuevo Testamento, la casa de Dios es la iglesia, es decir, cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo reunida. Cuando nos reunimos en el Día del Señor, nosotros somos la iglesia. Dios nos dice claramente que esto es así por medio de su palabra, en el, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Allí nos dice también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia también no depende del número de personas que están reunidas. El Señor dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es en la Iglesia de Cristo donde Dios manifiesta su presencia especial, cuando se reúne especialmente en su día con el propósito de adorarle. De manera que cuando nosotros nos unimos al resto de nuestros hermanos en el Día del Señor, estamos en la Iglesia porque cada creyente es una piedra viva. Y en ese contexto, Salomón también nos dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Guarda tus pies. Ahora bien, ¿qué quiere decir Salomón cuando uh, nos insta a guardar nuestro pie? En realidad es una llamada de atención por la que debemos estar precavidos. Se nos llama a hacer algo con mucho cuidado, a no precipitarnos en lo que hacemos. El guardar nuestros pies tiene que ver con nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud espiritual con la que nos acercamos a la casa del Señor? Entre otras cosas, la frase guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios es una llamada de atención para asegurarnos de que cuando vayamos ante la presencia especial de Dios como iglesia y en su, y en su día, lo hagamos con un espíritu contrito y humillado y también con un espíritu de reverencia. Guarda tus pies, con un sentido cabal de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Es ir con reverencia ofrecer la adoración que Dios demanda y establece en su palabra. No vamos a la adoración para ofrecerle lo que nosotros pensamos que es una buena idea. No debemos adorar de acuerdo a lo que la moda del momento está imponiendo según el criterio social, que es lo que impera ahora. No debemos ser creativos para introducir elementos profanos en la adoración, que lamentablemente es lo que se ha introducido en la mayoría de las iglesias sino que debemos tener muy en cuenta cuál es la clase de adoración que Dios demanda en su palabra y que ha definido con claridad. Así que debemos ir a adorar con plena conciencia de nuestra dependencia total de los méritos de Cristo, porque solo por la mediación de Cristo, que sea lo que sea que hagamos en la adoración, será acepto delante de Dios. Y debemos ir a adorar con la determinación de apoyar la unidad y la paz en la iglesia luchando por eliminar los elementos que traigan turbación o identificar a aquellos que están conspirando o que literalmente están organizando una rebelión, porque todo esto destruye la paz y la unidad. Un comentarista escribió lo siguiente. No vayas con pasos apresurados, lo cual indica un espíritu de liviandad y falta de consideración. Piensa en la naturaleza del lugar al que vas. Es la casa de Dios. Piensa en el propósito por el que vas. Es la morada escogida por él. Piensa en aquel a quien los cielos ni los cielos de los cielos pueden contener, pero que en su condescendencia le ha placido morar entre su pueblo. Y allí ha puesto su nombre. Allí manifiesta su gloria. Y tú vas allí a adorar a este Dios, el único Dios verdadero, el único excelso, quien habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Ese Dios ha prometido manifestar su presencia especial en ese lugar. Ve allí, por lo tanto, habiendo dado la debida consideración a este asunto. No es algo trivial. Así que esta es la idea de la exhortación de Salomón al decirnos guarda tu pie cuando vayas a la casa de Dios. Un sentido de humildad, de dependencia en Cristo, de unidad en torno a su palabra, de defensa de tu iglesia frente a los enemigos internos y externos, de un espíritu de adoración. Somos llamados a meditar en el lugar al que vamos, el propósito por el que vamos y respecto a aquel con quien vamos a encontrarnos allí. Ahora bien, ¿qué implica todo esto? Lo primero, que antes de venir a la casa de Dios, antes de ir a la casa de Dios, debemos tener comunión con Él. Si sales apresuradamente a la casa de Dios sin haber tenido tiempo para tener comunión con Él en su día previamente, ten por seguro que no guardarás tus pasos cuando llegues a reunirte con tus hermanos. Tu corazón no ha sido preparado con la expectativa de este día, ni con lo que Él va a darte cuando te unas a su cuerpo. No estamos en una actividad social. Es que vamos para adorar a Dios, en espíritu y en verdad para entonar himnos que alaben su nombre, para elevar nuestras oraciones y peticiones y para escuchar su palabra. Esto es primordial. En segundo lugar, debemos sacar un tiempo previo para meditar en Dios. Necesitamos preparar nuestro corazón con esta expectativa. Eso es también lo que reforzamos cuando llegamos unos minutos antes y previamente a que empiece el culto, Estamos sentados leyendo la escritura, orando y poniéndonos en comunión con el Señor. Pero fijaos, cuando vamos a un evento, por ejemplo a un partido de la Champions, los que les gusta el fútbol, o al teatro, a los que les gusta el teatro, o a cualquier otro evento, antes de que llegue ese momento hay una gran expectación en nosotros, hay una gran emoción, hay algo interno que, que nos eleva por lo que va a ocurrir. Pues esto es lo que debe también dirigirnos para adorar a Dios junto a su pueblo antes de que salgamos de nuestro hogar. Una expectación sobre lo que allí va a ocurrir. Una expectación. Pero para esto tenemos que preparar el corazón. No viene automáticamente. Si vamos al fútbol, seguro que sí. Pero para adorar al Señor, ahí Satanás también trabaja fuerte. En tercer lugar implica que debemos hacer un uso correcto de las últimas horas del sábado por la noche. Aunque a nivel social, para organizar el tiempo, se ha determinado que a las 12 de la noche se inicia un nuevo día, eso no quiere decir que nosotros estemos hasta esas horas, si no es por algo importante y necesario. No podemos decir, bueno, para guardar el día del Señor estoy hasta las 12 en punto. Hasta esa hora puedo estar divirtiéndome para arriba y para abajo y haciendo de todo. Y a las 12 en punto no voy a la cama. Bueno, pues es ser un poco necio alguien que piense de esta manera. El asunto es que si nos acostamos tarde, y cuando digo tarde no me refiero a las 12 o pueden ser la una o las dos, o la 11, las once 11 y media, depende de cada cual, si nos acostamos tarde, es inevitable que tengamos sueño cuando estemos escuchando la predicación. Y entonces el alimento para nuestras almas no llegará porque o bien nos dormimos o bien estamos continuamente peleando contra el sueño. Esto digo en condiciones normales, evidentemente ya sabemos que si alguien ha venido de un viaje intercontinental, pues es normal que tenga sueño. O también los sanitarios que suelen trabajar por la noche y vienen algunos al culto, pues es normal que tengan sueño. Pero estos son excepciones. Pero si uno simplemente no ha querido acostarse a sus horas porque se estaba divirtiendo, pues luego pasan estas cosas de las cuales tiene que... Considerar cómo arreglar su asunto. En cuarto lugar, el guardar nuestros pasos también implica que santifiquemos el día del Señor. Si tenemos todo bien organizado, llegaremos a la iglesia para adorar a Dios a la hora que hemos sido convocados. El llegar tarde, salvo una razón muy justificada, como le ha pasado hoy al pastor que se ha encontrado un accidente y no podía avanzar con su vehículo, Llegar tarde es alguna razón muy justificada como esta, evidencia un gran desprecio a lo que allí va a suceder. Es que no tiene importancia lo que ocurra. Por eso llego tarde. No tiene importancia. Ese es el valor que se le da. Ahora, ¿qué pensarías de un fan de su equipo de fútbol que llega a la mitad del encuentro? Pues hombre, muy, muy fan no será. Evidentemente no le importa el fútbol. ¿O qué pensarías de alguien que se duerme mientras está disputando un partido de la Champions? Pues lo que uno puede pensar es que está borracho, porque si no, no estaría durmiendo. ¿Y qué pensarías si el avión sale a las 11 y tú llegas a las once y media? Ya sabes lo que pensarían todos los que te rodean. El asunto es que estamos en una guerra. Somos los soldados de Cristo, pero con una conducta así de llegar tarde o cuando a mí me parezca, ni nos interesa su reino ni la guerra. Eso es lo que se demuestra cuando uno llega tarde a esta santa convocatoria que tenemos el Día del Señor para reunirnos con su pueblo. En quinto lugar. Si estamos convencidos de lo que somos, esto implica que debemos participar de todo corazón en todo lo que se hace durante la adoración. Es decir, tenemos que esforzarnos por concentrarnos a la hora de cantar los himnos. Tengo que saber qué es lo que estoy cantando porque estoy adorando a Dios. Tienen que salir las notas musicales a través de mi boca... Pero mi corazón también tiene que sentir y mi mente también tiene que conocer lo que estoy cantando, porque estoy adorando a Dios. Tenemos que unirnos en la oración pública para decir amén de forma contundente cuando acabe. Tenemos que luchar contra toda distracción mientras que escuchamos la predicación y tenemos que permanecer activos al escuchar. Así que cuando vamos a la casa del Señor y nos reunimos con la iglesia, que somos todos, todo nuestro ser tiene que estar dispuesto para trabajar. La mente, el corazón y la voluntad. Todas estas cosas implican el guardar nuestros pasos cuando vamos a la casa de Dios. En todas estas cosas vemos que Dios se toma muy en serio su adoración. Guarda tu pie cuando vas a la casa de Dios. Pero Salomón sigue diciendo, y acércate para escuchar. Acércate para escuchar. Esta, esta palabra escuchar en este contexto es para darnos la idea de un escuchar con el fin de hacer. Es decir, escucha para obedecer. Dios aquí nos dice que Él quiere que nosotros, cuando vamos a reunirnos con su pueblo, que es su casa, no solo vayamos con un sentido de su grandeza y nuestra indignidad, no solo velando en todo momento para no distraernos, sino también con una disposición a escuchar su voluntad con el fin, con el fin de instruirnos y obedecerla. Su voluntad es, está recogida en las Sagradas Escrituras. Cuando se abren las Escrituras y se expone a través de la predicación, ese es un mensaje que va directamente a nuestra alma y a nuestra conciencia. Y tiene un objetivo. Todo esto alcanza, que tiene que ver con la aplicación de esa enseñanza para nuestra vida cotidiana. Así que obedecer es la clase de adoración que Dios demanda y que se nos resume en Juan 4, 23 y 24, donde dice allí el texto que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Nada de imágenes y nada de circo. En espíritu y en verdad, de acuerdo a su palabra. Así que con estas palabras el Señor nos dice que Dios el Padre demanda una adoración que se desprenda del corazón y una adoración que sea conforme a la verdad que Él ha revelado en cuanto a cómo Él quiere que le adoremos. Esto nos dice que la adoración debe ser afectuosa e inteligente. Es decir, una adoración que brota de un corazón que ama y una mente que conoce la verdad de Dios. Esto va a determinar la actitud con la que debemos venir a escuchar la palabra de Dios. Es decir, que debemos venir con la resolución del salmista en el Salmo 85. Escucharé lo que Dios dirá. Así debemos venir a la casa del Señor con la determinación de no ser como aquellos hombres en los tiempos del profeta Ezequiel, de quienes Dios nos dice en Ezequiel 3330 Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. y el contexto. Vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra. Esto es como oír una canción de un cantante famoso que nos sirve mientras la escuchamos, pero nada más. Es entretenimiento. No afecta en nada a nuestra vida. Así que Salomón nos dice que debemos evitar ser como aquellos que van a escuchar la predicación, como si fuera un entretenimiento retórico. Y ahí se queda todo. Así no podemos ir a la casa del Señor. Y esto, desde luego, no es lo que Dios demanda de su pueblo. Ahora bien, ¿Qué sucede cuando no guardamos nuestros pasos al acercarnos a Dios y no venimos con esa disposición obediente a escuchar su palabra? ¿Cómo nos ve Dios cuando venimos ante Él? Cuando llegamos apresuradamente, sin preparación, un poco tarde si es posible. Secos y vacíos, resulta que así nos presentamos ante su presencia. ¿Cómo nos ve? Esto nos lleva a nuestro segundo, a nuestro siguiente punto que habla del sacrificio de los necios. Como aquellos que ofrecen el sacrificio de los necios, es así como se puede llegar a actuar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y cada día del Señor se puede observar cómo hay muchos lugares y muchas personas que le están ofreciendo a Dios esta clase de adoración. El sacrificio de los necios. ¿Pero qué quiere decir Salomón con esto? Lo primero, que la adoración que se ofrece sin el corazón es como si Dios se conformara con un mero formalismo externo. Eso es ofrecer el sacrificio de los necios. En segundo lugar, que la adoración que se ofrece sin Dios, o al menos sin que Dios la haya pedido, es decir, la adoración que el hombre mismo se inventa según su imaginación y según su altísima creatividad, es también ofrecer el sacrificio de los necios. En otras palabras, el sacrificio de los necios es aquella clase de adoración en la que el adorador no ha sido afectado por el conocimiento de quién es Dios. No ha sido afectado por el conocimiento de lo que Dios demanda para la adoración. No lo sabe, lo ignora en algunos casos a propósito. Es aquella adoración que no es ofrecida según lo que Dios determina en su palabra. Es una adoración de invención humana. Es una adoración profana. No se está adorando a Dios, sino a los demonios. ¿Y sabéis por qué se llama el sacrificio de los necios? Porque hay que ser un necio para creer que el Dios de la gloria va a aceptar que se le adore como bien le parezca al ser humano. Hay que ser un necio. Es un necio el que cree que puede venir ante la presencia de Dios... ...con cualquier clase de actitud. Ofreciendo lo que le plazca. Siendo indiferente a las demandas divinas. Y que a pesar de todo... ...Dios lo va a aceptar. Así que Salomón en pocas palabras nos dice... ...qué locura más grande, qué insensatez, qué ridiculez... está de los necios que piensan que serán aceptados simplemente porque cumplieron con lo que a ellos les gustaba, pero no tuvieron en cuenta el mandato del Dios a quien adoraban. ¡Qué necedad más extraordinaria! Dios había dicho en el Antiguo Testamento la tipología y clase de animales que él no iba a aceptar como sacrificio. En Deuteronomio 15.21 Si hubiera en él defecto, si fuera ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Y de ofrecer precisamente esta clase de sacrificios, es de lo que acusa Dios a los judíos en los tiempos de Malaquías. Nos dice Malaquías 1.13. Además, habéis dicho, ¿qué fastidio es esto de venir de esta manera a la adoración? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o lo cojo, o lo enfermo, y presentasteis ofrenda con el desecho que vosotros queréis, o con lo que a vosotros os imagináis. Y les pregunta el Señor, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová, ¿aceptaré yo esto? Es decir, Dios establece cómo tiene que ser el animal para el sacrificio. Pero uno puede pensar, en vez de llevarle a un animal que esté completamente sano, macho de un año completamente sano, perfecto, pues tengo aquí uno que está a punto de morirse y como no me lo voy a comer, evidentemente, porque está enfermo, pues este es el que sacrificó. ¿Qué más da? Pues a Dios no le da igual. ¿Cómo adoramos nosotros? ¿Vamos a regañadientes o vamos con la hora pegada o vamos pensando en nuestras mil historias sin preparar nuestro corazón para la adoración? ¿Cómo vamos? La adoración es sumamente importante. Es importante para no ofender a Dios. Se le ofende cuando el corazón no va preparado con sus sacrificios espirituales para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y se le ofende cuando se retrae del diezmo la parte que a él le corresponde. Por eso el Señor sigue diciendo en Malaquías 1.14 Maldito el que engaña. Vaya, maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Así que muchas veces podemos pecar de necedad por no ser conscientes de lo que supone el día del Señor, a qué vamos a reunirnos juntamente con nuestros hermanos, que todos juntos constituimos la casa de Dios, su casa, y como es en medio de su casa donde tenemos que llevar a cabo los sacrificios que Dios demanda, la adoración que Dios demanda, el deber que Dios demanda, y como todo tiene que estar de acuerdo al orden que Dios demanda, no a nuestra creatividad, a nuestro antojo, a lo que a nosotros nos parece mejor, a la moda de nuestra época, sino a lo que Dios nos manda. Vamos a terminar. En oración.